0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Psalm 119, Vers 76 lesen wir, tröste mich in deiner Huld. Es ist ja wieder gut, ich bin doch da, sagt die Mutter. Das Kind schluchzt noch zwei, dreimal und ist dann tatsächlich wieder ruhig. Trösten können und sich trösten lassen können, macht das Leben erträglich, weil es den Schmerz kleiner werden lässt oder ganz und gar beseitigt. So wie es für den Körper Schmerzmittel gibt, die eigentlich Schmerzbeseitigungsmittel heißen müssten, gibt es für Seelenschmerzen den Trost. Es gibt Menschen, die können gut trösten. Es gibt andere, deren Tröstungsversuche machen die Angesprochenen eher wütend, weil sie sich in ihrem Schmerz nicht ernst genommen fühlen. Paulus schreibt am Ende des Römerbriefs, Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Da schreibt er interessanterweise nicht, tröstet die Weinenden. Er weiß, dass wahrer Trost zunächst Mitgefühl voraussetzt und das zeigt sich im Mitweinen. Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, meinte einmal rückblickend, dass er nach seinen drei Jahren als Häftling im KZ Dachau hätte besser trösten können als vorher, obwohl er dieselben Worte verwendet hätte. Durch dasselbe erlittene Leid waren seiner Seele, ich drücke das einmal bildlich aus, einige Kellergeschosse dazugewachsen. Und so konnte er die Menschen erreichen, die ganz unten waren. Statt Mitgefühl hat sich auch das griechische Wort dafür, nämlich Empathie, eingebürgert. Nicht nur in den beratenden Berufen. Ein Tröstungsversuch ohne Empathie wirkt eher zynisch oder sarkastisch und verletzt deshalb noch mehr. Manche Männer tun sich ja sehr schwer damit, wenn ihre Frauen weinen. Sie wollen sie dann nur schnell beruhigen, aber so wirkt das nicht. Es wird nicht als Trost empfunden. Richtiger Trost baut also zunächst erst einmal Nähe auf. Du bist mit deinem Leid nicht allein. Ich kann mit dir mitfühlen. Ich weiß, wie dir zumute sein muss. Diese Sätze machen deutlich, dass nur der trösten kann, der selber schon mal gelitten hat. Nehmen wir mal den unwahrscheinlichen Fall an, dass es jemandem bisher nur gut gegangen ist in seinem Leben. Dann ist klar, ein solcher Mensch könnte gar nicht trösten, weil er nicht mitleiden kann. Im Neuen Testament finden wir ähnliche Argumentationsketten. Weil Christus gelitten hat, kann er uns trösten. Im 1. Petrusbrief heißt es, dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Im Ephraerbrief lesen wir, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Unser Christengott, der schon mit den Israeliten eine Bundesgeschichte angefangen hatte, ist ein Gott, der befreit. Nicht nur aus der Sklaverei Ägyptens, sondern später auch aus der Knechtschaft Babylons. Der Bundesgott ist ein Gott, der beruft. Er beruft einen Abraham, einen Mose, einen Jakob, einen Gideon und alle Propheten. Ja, das ganze Volk darf sich als berufenes Volk verstehen. Und dieser Gott hat ein Herz für die Menschen. Gott unmittelbar selbst. Der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal erlebte etwas Ähnliches am 23. November 1654 von abends halb elf bis 0.30 Uhr. Wir wissen das deshalb so genau, auch wenn Pascal darüber nie gesprochen hat, weil er die Erinnerung an diese Stunden auf Pergament festgehalten hat. Man fand diesen Zettel eingenäht in seinen Rock, sodass er dieses Zeugnis immer in der Nähe seines Herzens hatte nach seinem Tod. Häufiger noch als dieses unmittelbare Berührtwerden durch Gottes Geist, finden wir den Trost als Dienst der Menschen aneinander. Jeder, der einen anderen tröstet, ist Christi Mund, heißt es in einem Hymnus der orthodoxen Liturgie. Wer also Gott um Trost bittet, sollte darauf achten, welche Menschen Gott ihm über den Weg laufen lässt. Vielleicht ist einer darunter, der ein Wort des Trostes in seinem Herzen für ihn bereithält. Wer meint, alles allein lösen zu müssen oder alles allein mit sich ausmachen zu müssen, der überfordert sich selbst und nutzt nicht die Chancen, die sich mit unserem Glauben an einen Gott, der tröstet, verbinden. Nun gibt es sicher individuelle Ohnmachtserlebnisse, die den Menschen nach Trost hungern lassen. Es gibt aber auch Zeiten, in denen ganze Bevölkerungsgruppen ihre Ohnmacht schmerzlich erleben. Als ein Beispiel für viele soll die Äußerungen des evangelischen Dichters Jochen Klepper stehen. Er hatte in der Nazizeit 1942 einmal im kleinen Kreis auf die Frage, was man denn überhaupt in einer solchen Zeit predigen könne, geantwortet. Trost und immer wieder Trost. Die Bitte an Gott, tröste mich in deiner Huld, steht über dem heutigen Impuls. Wir dürfen also einerseits von Gott mittelbar oder auch unmittelbar Trost erwarten, aber andererseits dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott uns als Werkzeug berufen hat, immer wieder Trost zu spenden. Also nicht nur Empfänger des Trostes zu sein, sondern auch Trostspender. Dabei geht es weniger um die Inhalte als um die Art, wie wir dem leidenden Menschen begegnen. Mit Schweigen, mit Weinen, körperliche Nähe anbieten, umarmen, streicheln, Tränen abwischen. Trost kann über viele Brücken das Herz des Anderen erreichen. Trösten wird in all dem ein Versuch, mit einem Menschen einen ganz bestimmten Weg zurückzulegen, so lange, bis er an einen Punkt kommt, an dem er selbst wieder gehen kann. Wenn dieser Prozess gelingt, dann bewahrheiten sich die idealtypischen Gegensatzbestimmungen von Trauer und Trost, die der evangelische Theologe Rudolf Bohren einmal niedergeschrieben hat. Trauer isoliert, Trost verbindet. Trauer führt in die Enge, Trost ins Weite. Trauer führt in die Einsamkeit, Trost in die Gemeinschaft. So segne sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.